0: En este episodio te cuento de una herramienta de la cultura japonesa que puede ayudarte a practicar la gratitud a la japonesa en tu día a día. Domo, aimi y estás escuchando Japón para tu corazón, tercera temporada. Japón para tu corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves un pedacito de Japón para tu Corazón. Pero mucho gusto si vas llegando y bienvenido de vuelta a ti mi amigo y mi amiga que siempre me acompaña en este podcast Japón para tu Corazón. Un gustazo que estés aquí acompañándome en el episodio de hoy. Porque te quiero contar de la manera que es súper fácil de practicar la gratitud en nuestro día a día, en tu día a día, a la japonesa. Vas a ver que esta onda te va a gustar porque la cosa es bien simple. Y es que en japonés, cuando vamos a empezar a comer, ya sea desayuno, comida, el tentempié, un snack, la cena ese antojito que tuviste a medianoche, en la comida que sea, cuando vamos a empezar a comer en japonés, decimos itadakimasu. Itadakimasu viene del verbo itadaku, que en japonés significa recibir. Es decir, la palabra que utilizamos antes de comer, itadakimasu, significa que en ese momento estamos a punto de recibir si buscas esta palabra itadakimasu en cualquier buscador te vas a encontrar con que en el internet se traduce itadakimasu de manera muy genérica al español como buen provecho. Quizás hasta si estuviste estudiando japonés en alguna ocasión te contaron que itadakimasu es buen provecho. ¿Pero qué crees? Esta palabra así como cuando te conté de la palabra domo cuando iniciamos este tercer de esta tercera temporada de Japón para tu corazón, la palabra itadakimas también tiene un valor, un sentido tantito más allá del decir al aire buen provecho. Tiene un significado un poquito más profundo. ¿Tú crees? De eso te quiero contar ahorita. Ahí te va la historia. En Japón, en lugar de traducirse itadakimas como buen provecho, se tiene el significado de que estás haciendo un acto de agradecimiento con lo que estás a punto de recibir. Es decir, itadakimasu, el juntar la palma con la palma de tus manos, de mis manos, juntarlas a la altura del pecho, cerrar los ojos y hacer un pequeño ojigi diciendo itadakimasu, es literalmente un ejercicio de gratitud. Esto es lo que se te inculca en Japón. Ahí te va el porqué. El porqué es porque, como ya te he contado en varios episodios, Japón, por su posición geográfica en el globo terráqueo y por su geología, está propenso a muchos desastres naturales. Terremotos, maremotos, tsunamis avalanchas cuando llueve demasiado, literal, hay de todo un poco. De tanto hay que inclusive me animé a armarte en la temporada pasada todo un episodio acerca de qué hacer, cómo le puedes hacer tú si te toca algún desastre natural cuando estés por allá de viaje en Japón. Por cierto, te dejo el link en la descripción para ese episodio para que lo puedas escuchar también y estés preparado. Pero a lo que voy es que Japón, por su posición geográfica, está propenso a desastres naturales. Por ende, históricamente ha habido muchos periodos de crisis en Japón. En Japón ha habido muchas hambrunas como producto de estos desastres naturales. Mucha gente, desafortunadamente, se ha quedado sin comer por mucho tiempo y la gente ha muerto por inanición. Históricamente se tienen los registros de esto. A esto somale que Japón históricamente ha sido o fue un país bélico porque ahora ya tenemos el artículo 9 de la constitución sin embargo históricamente hasta que este artículo llegó a la constitución hasta que este artículo llegara a la constitución Japón fue un país súper bélico un chorro de guerras internas, Japón participando a diestra y siniestra en guerras, conflictos internacionales Y todo esto generaba falta de alimentos en la sociedad a lo largo del territorio nacional Por ejemplo, creo que en uno o dos varios episodios ya te he contado que mi abuelita es sobreviviente de la segunda guerra mundial Ella vio con sus propios ojos como los incendios causados por las bombas quemaban, incineraban su casa. Tuvo que salir como refugiada al norte del país, a pedir asilo, literal, pedir refugio con sus familiares en Tohoku. Eh, hay familia en Fukushima, en mi familia, así es que mi abuelita tuvo que partir para allá. Y lo que ella cuenta es que, desafortunadamente, había días en los que no había arroz para todos. Había, decía mi abuelita, me contó en varias ocasiones, que había escasez y primero se le daba de comer a los primos, a los que eran de ahí, y una vez que habían ya comido todos, se les daba a, a ellos, los que venían como refugiados, pese a que eran familia, eh. Así es que era una situación complicada. Y todo esto, ponte a pensar, Segunda Guerra Mundial fue hace pues, unos 80 años, esta situación de hambrunas que te estoy contando. Frecuentemente en Japón, y ahorita estoy hablando de Japón, pero esto pues, históricamente ha sucedido en muchos lugares... Este, históricamente en Japón había muchas hambrunas, había escasez de alimento por diestra y siniestra Y la sociedad japonesa por lo mismo desarrolló un sentimiento de estar agradecido cuando hay alimento, cuando hay que comer Es por esta historia que en Japón se suele hacer muchísimo énfasis ya sea... En el desayuno, en la comida, en la cena, en los tentempiés que siempre hay que juntar las palmas de nuestras manos frente a nuestro pecho con un pequeño y con los ojitos cerrados hay que decir y aquí más hay que decir voy a recibir, hay que decir pues este sentimiento de muchas gracias con todo el corazón, porque lo que tenemos aquí enfrente no debemos dejarlo o darlo por sentado, es decir a todo lo que voy es esta palabra en japonés, que muchos suelen traducir como buen provecho, es realmente la esencia, es que es un ejercicio de gratitud. Y todavía en Japón se inculca que eh, en, en muchas ocasiones sucedió esto en Japón y que siempre hay que agradecer Pese a que hoy en día tenemos este mundo globalizado en el que pues, es mucho más fácil conseguir alimento. También cuando hay épocas de crisis internacionalmente llega ayuda al, al lugar en que tiene el, el problema, que está viviendo el conflicto. Inclusive en Japón, por, por mis rumbos, pasas dos cuadras, hay un combi y te puedes comprar un onigiri. Sin embargo, en Japón todavía se inculca que hay que estar agradecido con lo que puedes tú tener enfrente. Hay que dar las gracias. También no solo con el alimento que tienes enfrente, sino con todo lo que tuvo que suceder para que ese alimento que tú tienes ahí enfrente pudiese estar ahí. Ah, así está la situación. Hay que dar las gracias. a, Imagínate, hablamos del onigiri, no Hay que estar agradecido con... Los campesinos, los agricultores que estuvieron trabajando en el campo de arroz, hay que dar las gracias a los que eh, trabajaron en hacer la salsa de soya en la fábrica, los trabajadores de la salsa de soya, quizás tonigiri es de salmón. Hay que estar agradecido con los pescadores, con todas las cosas que tuvieron que haber sucedido. Ah, Por supuesto, hay que recordar también quién hizo el onigiri, ya sea que haya salido de una fábrica o que lo haya hecho una persona. Hay que estar agradecido con todo esto que tuvo que pasar para que esa comida estuviera en, nuestra pl en nuestro plato el día de hoy. Es así como en Japón se inculca que día a día se puede practicar la gratitud dos, tres veces al día dependiendo de las veces que comas porque yo como tres veces al día cuéntame tú aquí en comentarios cuántas veces al día comes tú quizás son dos, quizás es una conozco ya varias personas que les gusta esto de el intermittent fasting pero sí o sí comes una vez al día y sí o sí puedes practicar expresar esta gratitud una vez al día y de esto te quería contar el día de hoy te quería contar que, y todo aquí más, por supuesto, significa buen provecho, pero le puedes dedicar unos segunditos a también sentirte agradecido. Sentirte agradecido con lo, lo afortunado que eres de poder comer una, dos, tres veces al día. Así que te invito, te exhorto a que te tomes un segundo cuando digas buen provecho y también puedas practicar la gratitud. Porque siento que hoy en día, en este mundo tan apresurado que vivimos, a veces decimos me falta tiempo, me falta tiempo para esto, me falta tiempo para el otro, me falta tiempo para practicar la gratitud. Pero puedes construir hábitos sobre los hábitos que ya tienes. Si ya vas a comer de cualquier forma tres veces al día o dos veces al día, el número de, de veces que sea, pues puedes tomarte un segundito más para expresar gratitud. Y se dice que uno, cuando está más agradecido, puede ser más feliz. Así es que pues vas a terminar escuchando este podcast siendo más feliz. Y de esto se trató el episodio de hoy. Si te gustó el episodio, me encantaría que te lleves más acerca de esto, de lo que es la cultura japonesa en su esencia. Ojalá te puedas quedar a escuchar otro episodio. El episodio, por ejemplo, que te recomiendo, muy relacionado a este, es el primer episodio de esta tercera temporada que es acerca de la palabra Domo. Así, como te saludo todas las veces Domo, ese Domo también tiene un significado más profundo, de eso te platiqué en el primer episodio, te voy a dejar el link en la descripción. Pero por favor, recuerda que me debes dejar un mensajito diciéndome cuántas veces comes al día y si practicas ya este ejercicio de gratitud, voy a estar esperando tu comentario. O oh, si me estás escuchando por alguna plataforma de podcast en donde no hay cajita de comentarios, pues dirígete directo a todos mis medios sociales. Me encuentras por todos lados como arroba Japón corazón todo junto y sin acento. Y kiyomo domo Arigato. Recuerda que Japón para tu corazón es un podcast para ti, que eres otaku, amante, apasionado de la cultura japonesa, para que te lleven los pedacitos de Japón para tu corazón. Ojalá te haya gustado el episodio, si me escuchaste hasta aquí, comparte el episodio con algún amigo, con alguna amiga y así crecemos esta comunidad. Te lo agradezco de antemano, nos vemos en la siguiente. Mótale.